0: 嗨， Hi, 欢迎来到《公式主题直接秀》的 podcast 新单元——解锁主题。我是小编桂鱼。这集要解锁的主题是口疾。十月二十二号是国际口疾意识日，希望大家可以一起对口疾有更多的认识。这次我们从五个人物故事来看，他们是怎么面对口疾。第一个是加拿大 Jordan Scott 故事，叫做“我说话像河流”。这是一本绘本，也是他小时候的故事。中文其实有一个成语哦，叫做“口若悬河”，把说话比喻成像瀑布一样滔滔不绝。可是呢 ，Jordan 他说话没有口若悬河，他因为口急在学校被同学笑。Jordan 的爸爸知道以后，就带他去河边，爸爸就跟他说：“你有看见水是怎么流动的吗？你说话就是像那样。”河流有自己天然的形态，会朝向一个更宽广的地方前进。但是河水流动的时候，有时候也会卡卡的，就像你说话一样，说话常常会卡住，是让 Jordan 最痛苦的事。但是他的爸爸会在他难过的时候静静陪,陪着他。这一集我们会抽出这本绘本。我说话像河流，在我们的 Apple Park 下面留言你对自己的感想或者是问题，然后截图私讯我们的粉砖，你就有抽奖的资格了。嗯接下来第二个故事，我们就从爱尔兰的剧情短片《Starter》来看，口译者会遇到哪些的困难。这个、故事从男主角 Greenwood 打客服电话被挂电话开始，在这开头30秒就马上传达出口译者遇到的困难，也就是讲电话。讲电话其实是一个很大的挑战，因为面对面的时候大家可以看表情啊或看动作，但是讲电话的时候常常因为听不懂，他们就会被挂电话。这也造成男主角 Greenwood 遇到事情都有点喜欢逃避。他有次遇到有人跟他问路，他因为不想开口讲话，他就比手语，假装自己听不到。直到有一天，有一个他喜欢很久的网友 a l i 问他要不要出来见一面。他本来想拒绝，但是又很想很想见他，可是又一边觉得我不想要让我喜欢的人知道自己有口疾。其实 Greenwood 遇到的困难跟很多口疾者一样，他会开始因为口疾害怕别人的眼光。慢慢的开始不想要表达真正的自己，但是呢，只能说爱情的力量真的不一样。Greenwood 想要克服自己的不安还有自卑，决定要去追求他的幸福。他还是鼓起了勇气，准备去见他喜欢的人。他准备要过马路的时候，发现 Ellie 竟然正在比手语跟别人讲话。当口急的人遇到听不见的人，其实这时候你说话到底顺不顺，好像一点都不重要。感觉是一个拼图，遇到了另一块适合自己的拼图。其实像 Green Wood 口疾的情况，都是从童年就开始了。在伊朗的动画短片《墙》里面，它有一个很有趣的比喻：主角其实就是一个有口疾的小男孩，他被挂在墙上，妈妈是一个抱着肚子的滚筒洗衣机。爸爸是一个冰箱，他们一家三口，爸妈的关系不和，这个口急的小男孩被夹在中间，是一个任大任白布的孩子。其实有些说法是说，孩子会有口急，是因为小时候的童年不快乐，但这个说法还没有被证实是不是真的有直接的关系。可是如果我们从一些亲身经历改编的故事来看的话，日本作家松松青的短篇小说《亲子》。就有提到很多口疾者小时候的状况，这本书其实真的很推荐大家去看。这本书其实就在讲作者松松青西根妈子 Q 喜自己的故事。他在上小学之前，因为口疾被带去做检查，但是医生没有检查出任何的原因。在看诊结束的时候，医生偷偷问他妈妈说：“小孩子小时候有没有受过什么打击？说有可能是精神上的原因造成的。”这时候他才想起来，他第一次开始讲话会结结巴巴是大概三岁的时候，因为那时候他找不到自己的爸爸妈妈在哪里，然后他就一边哭一边开始口吃。其实像英国电影《王者之声》，乔治六世有类似的情况。乔治六世小时候就生活在皇室嘛，所以他基本上很少跟爸爸妈妈待在一起，大部分都是保姆在照顾他。有一次保姆要带乔治六世和他哥哥去找爸妈的时候。还会故意在带他去之前偷捏他，让他开始大哭，所以他去那里以后，他就会很快都被带回来，或者是说故意不给他饭吃。长大以后，因为他有可能成为未来的国王，所以就开始强迫他要矫正他的 O 型腿，还有口疾。其实乔治六世也是一个在孩童时代没有被好好照顾的某一种很典型的口疾小孩。我们刚说了五个故事，不是要告诉大家说哦，就是爸妈的错，一定是小时候被爸妈虐待啊，还是怎么样怎么样怎么样的？其实不是，因为目前为止口疾的原因到底是什么，其实没有人知道。其实有很多说法，先跟大家说比较奇幻类型的，像亲子的小说里面就有提到说，日本乡下有个传言是。这巷子果实就会口疾，所以有一个流浪汉遇到青的时候，就问他说：“你是不是吃了巷子果实？”更早以前在罗马时代，口疾还会被认为是被邪灵附身。那如果我们来讲一些比较科学派的理论的话，其实有很多种理论，有倾向理论认为是因为来自人的身体或者是遗传，也有比较神经学的研究是说，是来自于心理焦虑还有冲突。但我们还是没有一个绝对的答案，说因为某某原因所以会口疾。就算我们不知道原因，可是遇到的时候我们要怎么办？我们一定要矫正它，或者是说把它治好吗？其实很难说，因为像一开始医生跟英国的乔治六世说，你只要抽烟就可以放松你的喉咙，然后就可以缓解你的口疾。乔治六世就开始狂抽，一直抽，一直抽，后来对他的肺部造成了很大的伤害，最后晚年也是因为肺癌就过世了。但其实口疾也有一些支持团体哦。像我们刚刚提到《的《亲子》这本书，在小学三年级的时候，老师就有推荐青去参加一个叫做“开心聊天夏令营”的营队，美其名片小孩是这样子啊，但其实是一个口技矫正的夏令营，会教他们讲话的时候换气，还有发声的练习。书里面也有提到，在日本的路上常常会看到一些广告，写着“口技”还有“赤面”。赤面是什么意思？赤就是红色的，那个赤面就是面具的面。阿卡曼的意思，阿卡曼就是脸红恐惧症，是一种对人的恐惧症。跟别人讲话就是很容易脸红，常常会跟口疾一起发生。小的时候，他就是被妈妈带去像这样的诊所去看医生。后来，他来参加这个夏令营，他觉得这个夏令营也没有办法治好他的口疾，只是让他从讲话卡七次到变成卡三次。等到营队结束，回到学校之后，他可能还是会被同学欺负，被同学笑。台湾虽然没有跟日本一样有这样子给青少年的口级夏令营，但我们其实也有自己的支持团体，就是台湾人口级协会。有兴趣的朋友们可以去搜寻一下。但其实美国有一个跟日本很类似的营队，在纪录片《我的口级很美丽》里面有拍摄到，他们有一个口级少年营队，叫做 Camp Say。他们也是给8到18岁的青少年参加，里面有很多户外活动哦，他们会爬树，会一起唱歌，还有萤火晚会。但如果你去看这部纪录片，你会看到在这边的小朋友们感觉比日本开心聊天夏令营的小朋友们还要快乐哦。他们其实在这里找到了非常多的归属感，还有认同感，然后把这份感觉带回去他们原本学校，还有他们生活的地方。然后这个营队也不会一直要他们练习要治好口疾。我们刚刚看到这么多不同文化里面以口疾发生的情况，他们面对口疾的态度都不太一样。这边想跟大家分享我自己的一个小观察。日文里面口级叫做 k i d s o n 汉字写起来是“吃音”，“吃”就是吃东西的“吃”，“音”就是音乐的“音”。说法跟中文蛮像的，都有“吃”这个字来表达说话不太顺畅，是声音被吃掉了的那种感觉。然后帮助口级的人解决他们困难的职业叫做语言治疗师，在日文里面，语言治疗师叫做 g e n k u c h o、ok、k a k i 意思是言语听觉师。除了语言，他们还包含了听觉。是这个字，其实就是通常是指职业里面的人，像是 b e n g o s 是律师 ，Wendoshi 是司机之类的。日本跟台湾的文化比较像，用法也差不多。但大家不知道有没有想过，如果我们把它放到英文来看，语言治疗师的英文是 speech therapist。Speech 通常是指说话、谈话或者是演讲。从这个字，我觉得就可以看得出来东西方文化的差别。对西方文化来说，演讲或者是在其他人面前说话是一件非常重要的能力。其实不管是哪种文化，最重要的其实是社会还有身边的人是怎么对待有口疾的孩子。亲子里面有提到一段话，就是老师跟亲的妈妈说，要是再这样下去，他长大以后只能做那种不用开口讲话的工作，像是卡车司机。然后，亲的爸爸还刚好就是卡车司机，其实不一定是这样子的，因为听友们其实也可以回去听我们的 podcast EP 24。我们这集就有邀请两个在纪录片《我的口技很美丽》里面待过 Cam s a C 的两个队员，一个是 Travis， 一个是 Emily。他们两个长大以后啊，一个是百老汇的演员，一个是老师。他们现在就算已经是大人了，他们还是会口技。所以这些事情其实是不会影响他们能够做什么样的工作。希望大家听完这集有解锁一点口疾相关的知识。虽然我们还是不知道原因，还是不知道确切的治疗方法，但是呢，我们可以一起改变面对口疾的态度。我们可以一起创造一个就算讲话卡卡的，就算没有办法好好的说话，但是也还是可以放心交流的社会。最后的时间跟大家小小的共上一下。纪录片《我的口技很美丽》在11月22号以前都可以上公视家收看。那如果你是对我刚刚提到的这几本书啊，或者是电影有兴趣的话，我也会把这些相关的资讯放在资讯栏，欢迎大家可以多去看看。最后呢，不要忘记我们这一集是新单元，所以有抽书，只要你留下对于我们 Podcast 的任何感想。只要你评分、截图私讯，我们，就可以抽回本了。谢谢大家收听《解说主题》，我是桂鱼，那我们下次见。